0: da Verdade, Devocional de 17 de novembro A suficiência da graça Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5, 10 A primeira epístola de Pedro foi escrita a uma igreja sofredora. Por isso, nela encontramos uma profunda, embora não exaustiva, teologia do sofrimento, pelo menos do sofrimento dos filhos de Deus por causa de sua fé. Acima de tudo, porém, encontramos uma teologia da graça. Logo no primeiro capítulo, aprendemos que nossa viva esperança em Cristo é a fonte da nossa alegria, ainda que por breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações, no verso 6. Aprendemos também algumas verdades sobre essas provações na vida dos justos à luz da viva esperança de uma eternidade com Cristo, podemos verificar que essas provações são breves. Elas também são necessárias para nos depurar e provar a genuinidade da nossa fé para que, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ela redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, isto é, na sua vinda, conforme verso 7. Em toda a epístola somos lembrados de que os sofrimentos, mesmo as injustiças, são instrumentos da graça de Deus para nos aperfeiçoar e nos tornar dignos da vocação a que fomos chamados, ao mesmo tempo em que sempre nos é apresentada uma ou mais doutrinas da graça que fundamentam a nossa segurança em meio a essas aflições. No primeiro capítulo, por exemplo, o fundamento da esperança que sustenta os santos em seus sofrimentos é a ressurreição histórica de Cristo e a nossa união com Ele, ressurreição pela qual Ele não apenas venceu a morte, mas garantir uma nova vida àqueles que nele creem. A ressurreição de Cristo não apenas se constitui a base de nossa regeneração, que é o início histórico da nossa nova vida, mas também da sua consumação, quando receberemos a herança incorruptível, sem mácula e imarcessível ou imurchável que está reservada nos céus para nós. Já no texto da nossa meditação, outra doutrina importante fundamenta nossa segurança em meio às tribulações os eternos decretos de Deus. Nosso texto nos ensina que Deus Pai chamou eficazmente em Cristo um povo para a sua eterna glória, e o decreto divino garante a concretização da salvação. No entanto, nosso texto nos lembra mais uma vez que ainda que seja pela graça, o processo pelo qual o justo é salvo envolve luta e sofrimento, como ele diz, depois de ter de sofrido por um pouco. Já havíamos sido apercebidos no capítulo 4, verso 18a, que é com dificuldade que o justo é salvo. Por um lado, essa luta ocorre porque há muitos oponentes. No capítulo 2, verso 11, somos alertados acerca das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, que vem da própria disposição natural do nosso coração. Trata-se do que costumamos chamar de um inimigo dentro dos portões. Temos ainda a oposição daqueles que falam de nós como de malfeitores e difamam nosso bom procedimento em Cristo, no capítulo 2, verso 12, e no capítulo 3, verso 16. Este é o um inimigo a que a Escritura chama de mundo ou presente século. Já neste capítulo 5, somos alertados acerca de outro oponente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Diz Pedro nos versos 8 e 9. Mas logo em seguida ao alerta, somos lembrados de nossa eterna segurança. O Deus soberano há de completar a boa obra que começou em nós, de modo que o diabo, apesar de suas intenções destrutivas, é somente mais um instrumento da graça providente para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vemos aqui, portanto, a relação entre os ataques de Satanás, os sofrimentos deles decorrentes, e o aperfeiçoamento dos santos na vida cristã. Assim, embora as tribulações da nossa fé pareçam se colocar entre nós e a alegria, elas são, na verdade, instrumentos da graça para nos conduzir à alegria indizível da eterna bem-aventurança. A palavra de Deus nos ensina, portanto, que a graça de Deus na vida dos seus eleitos é completa e suficiente. Ela não somente os livra da culpa e da condenação do pecado, mas também do domínio e do poder do pecado sobre o caráter. Ela não apenas lhes promete as bênçãos do pacto, mas também lhes provê com o um caráter digno dessas promessas. Para tanto, a graça que justifica é também a graça que santifica, pois o amor de Deus o leva a querer que sejamos participantes da sua santidade. E com este propósito, além de consolo e proteção em momentos de crise, a graça também nos disciplina através desses momentos a fim de moldar as nossas deformidades espirituais. Esta é a maravilhosa graça. Na jornada espiritual do justo, ao mesmo tempo em que o disciplina, a graça também o protege dele mesmo, das tentações do mundo e das ciladas do diabo. Além do decreto divino pelo qual Deus de toda a graça nos chamou em Cristo à sua eterna glória, quatro ações da providência divina nos são prometidas em nosso texto. Primeiro, Deus nos há de aperfeiçoar. Isto inclui endireitar o que está torto e restaurar o que está quebrado em nossa vida. O mesmo termo utilizado aqui ocorre em Marcos 1,19 para descrever os discípulos consertando as redes. Em Gálatas 6,1 tem o sentido de corrigir um irmão faltoso. E em 1 Tessalonicenses 3,10, Paulo o usa com o sentido de reparar as deficiências da nossa fé. Envolve, portanto, sempre a ideia de colocar em ordem e aperfeiçoar, ao longo da sua jornada espiritual, portanto, Deus corrigirá qualquer dano causado pelos sofrimentos na vida de seus eleitos, curando-os e aperfeiçoando-os na fé. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos promete que Deus nos há de solidificar. É isto que significa a palavra afirmar. O termo aponta para a formação de uma estrutura sólida, sendo que, depois de consertar, colocar em ordem e aperfeiçoar aqueles que sofrem em Cristo... Deus lhes dá solidez de caráter, uma estrutura interior firme para suportar os desafios da vida cristã. Em terceiro lugar, Deus nos há de fortalecer. Ele renovará as nossas forças em cada desafio até o dia final, cumprindo o que promete em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por último, Deus promete que nos há de fundamentar na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele nos estabelecerá no fundamento da fé, o alicerce sobre o qual está construída a nossa vida. Conforme está escrito em 1 Coríntios 3,11, esse fundamento é Cristo, conforme ele nos é revelado através dos santos apóstolos e profetas que nos legaram as escrituras sagradas. Por isso também em Efésios 2,21 Paulo utiliza a forma substantiva da mesma palavra para se referir ao ensino profético e apostólico registrado nas escrituras, destacando Cristo como a pedra angular desse fundamento. Assim, as escrituras são um meio de graça. E o mais fascinante de tudo isto é que o nosso Salvador não realiza essas coisas apesar dos sofrimentos, mas através deles. De modo que, embora devamos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, Embora devamos manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios que nos hostilizam e devamos resistir ao diabo, não precisamos temer os sofrimentos que eles nos infligem, pois a graça nos basta e o poder de que precisamos para vencer os oponentes há de se aperfeiçoar em nossa fraqueza. Por isso podemos ter a certeza de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, pois a sua graça é suficiente. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.